0: casa eu me encontrei entrei e aqui dentro vi saída sim foi nessa casa de amor que as bênçãos do labor cicatrizaram minhas feridas depois de muitos e muitos passos estudo e água da paciência Religar e religue, Tomei ciência Aqui Nesta casa de oração Orei Pratiquei o evangelho Sim Foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Rompe de vez com um homem velho Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Religar e religuir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes, traumas Serviço que a todos levanta Pronto atendimento de Deus ô oh, Santa Casa Santa Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do Evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas quedas Me fortalecendo na fé Religar e religir A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma dissipando dores Graças Alma, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, o santa casa santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da pé, Deligar e religir Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de alma Dissipando dores Transcendentes tramas mente de serviços a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, santa casa santa, posto de emergência, hospital de alma, e alma, dissipando dor e transcendentes calma. atendimento de Deus santa casa santa frente de serviços
1: que a todos
0: levanta pronto atendimento de Deus santa casa santa oh.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com o Evangelho Mundial. E hoje, um domingão, né? Um domingo híbrido, 20 de novembro de 2022. Um dia muito importante para nós brasileiros aí. Nós que estamos num grande movimento de trazer para a nossa sociedade um olhar antirracista. Hoje é o Dia da Consciência Negra esse dia que é celebrado aqui no Brasil e também uma homenagem, né? O Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. Então, um grande abraço para todos os nossos irmãos e irmãs que estão nesse grande movimento de né, trazer uma sociedade mais igualitária, com um olhar mais inclusivo, um olhar mais amoroso, sem racismo, né? O mundo é mais bonito sem racismo. Então, Nesse domingo, mandar um grande abraço para os nossos amigos da SGE, que já estão lá, né? recebo o nosso carinho, vocês que estão conosco aí nos domingos. Um abraço para os meus amigos aqui da Janelinha, que fazem com a gente aí esse programa todos os domingos, para a Marlene, para o Charles, para a Angélica, para o Mogas. E vamos juntos, né, gente? Nesse domingo com muita alegria. E também queremos agradecer aos nossos repetidores, né? esses parceiros que transmitem o programa. Então, vou começar aqui com as TVs, TV Ideac, TV7, Rai TV, né? Rai TV Internacional, e também a gente tem aí a a página Espiritismo, nós temos a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify e as nossas rádios, né, web rádios que transmitem o programa. Então sementes do amor, rádio Espírita Esperança, rádio Espírita Portal da Luz, Porto da Paz, rádio Espírita Nave e rádio Espírita São Francisco, né. E a você internauta, né, porque você senta na mesa conosco, você traz a sua canequinha para que a gente possa tomar esse café e fazer essas reflexões. E o nosso programa já tem quase três anos no ar, né? E nós temos aí companheiros que estão conosco desde o primeiro momento. Então, vamos agora, então, elevar os nossos pensamentos. A nossa amiga Nilce Zolini já está lá posicionada para fazer a oração inicial. Nilce, é com você.
5: Já está,
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados de todo o nosso país, que estão ligados a esta casa, neste momento de oração. Estamos pedindo ao nosso Mestre Jesus a permissão para a abertura do trabalho nesta manhã, nesta casa de oração. Que prece, Senhor, possa ser chegada a todos aqueles corações que aqui se unem, em presença ou em pensamentos, encarnados e desencarnados. Pedimos a vós, Senhor Jesus, que nos dê força e coragem de sustentação nesse trabalho de amor e fraternidade. Que esta casa continue à disposição para todos que aqui vierem, à procura de algum eletivo, consolo, de esperança, possa encontrar e sair daqui melhor do que aqui chegado. Que Deus abençoe a todos e permaneça conosco. É assim que assim seja. Graças a Deus. E hoje,
2: e hoje o nosso café. É com o nosso querido Aloysio, coordenador e idealizador desse programa. Mas antes, vamos ouvir a mensagem,
3: Mogas? Do livro
2: Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 161, intitulada Nos Padrões de Jesus e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 23. Transformações ocorrem muitas. Temos aquelas devidas às usanças do tempo em que somos convidados a seguir conforme as prescrições da moda. Entramos, habitualmente, em algumas, capazes de aprovisionar-nos com facilidades de ordem humana, através de corporações que nos valorizem os interesses. Conhecemos outras que nos atingem os costumes por imposição da família terrestre para que se não percam determinadas conveniências. Experimentamos várias outras ainda em que o recurso a certas legendas exteriores nos faculta o apoio de autoridades transitórias do mundo. Todas essas mudanças são suscetíveis de enriquecer-nos, com abençoadas ocasiões de melhorar e reconstruir os valores que nos cercam, com vista ao cultivo do bem e à vitória do bem. Metamorfose essencial, entretanto, para nós, será sempre aquela que nos alcance o ímã da alma. O apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento, à luz do Evangelho. Isso equivale a dizer que, para renovar-nos em verdade, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. E quem vai trazer então para a gente essa lição hoje é nosso querido amigo. Devotado Trabalhador de Jesus, Aloysio Silva. Querido, literalmente você está em casa, né? Então fique à vontade, a palavra é sua, são 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h39, ou caso você queira nos convocar, tá bom?
3: Estaremos aqui te assistindo e vibrando aí por você. a do Mestre Jesus nos envolva,
5: que os benfeitores espirituais da SGE, os, os amigos José Grosso, o, o guia espiritual Jordano Bruno possa nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós, nesse dia que é lembrado, né? O dia da consciência negra, que é, algumas pessoas podem Podem pensar, por que, que não tem o dia da consciência branca, né? Mas é, é. Parece que o racismo é uma impressão. Mas aí quem sente na pele é que sabe. Um dia, conversando com o meu amigo Breno Cabral, e eu contando para ele como é que foi a minha infância, a minha adolescência, né? A minha mãe tinha um pavor de nós sairmos de casa sem documento de identidade porque sabia-se de crianças negras que desapareciam. Não só eram presas, espancadas, algumas desapareciam, ou apareciam mortas. E aí ela fala, meu filho, leva a identidade, porque se é polícia não mostra a identidade. Então, você tinha uma mostrar de identidade para mostrar que você era do bem, você tinha que provar que era do bem, não o contrário, né? De acordo com a lei, né, André? Até que se prova o contrário, a gente é honesto. O caso do negro, Não. Até que se prove o contrário, ele é desonesto. Então, só várias vezes entrou em loja, Cia, qualquer uma dessas lojas de, de, de supermercado e, o, e o, o, o segurança vai atrás, vigiando. E às vezes o segurança é negro. Como é que pode o segurança é negro? Não, não é, não é nada. O segurança é negro, mas o treinamento que ele recebe é o mesmo de todos os seguranças, né? E aí. E aí eu fiquei pensando como a gente cresceu nesses anos. Eu estava olhando a novela, uma das novelas, a novela das oito, e assim, negro fazendo papel de advogado, Andrea, né professor, até então o negro fazendo papel de, ou em, em filmes de escravidão, ou no caso de empregada doméstica. Ou então o homem era sempre o borracheiro, o cara que cuidava do jardim. Então é como se... Era esse, esse era o nosso papel na sociedade. Então, para eu, para mim, chegar, por exemplo, a condição de, de fazer uma faculdade, um mestrado, dois, do caso, dois mestrados, chegar a professor universitário me aposentei como professor universitário. Isso é uma coisa muito cara Uma vez um diretor da faculdade, brincando, e aí o racismo ele aparece assim, na brincadeira. Ele disse assim, eu aqui já cumpro a cota. É é, na época era dois, agora acho que é cinco. 2% de negros, você e José Luiz. Os únicos, em meio a mais de 100 professores, só dois professores negros. Então, e ele achava isso interessante. Ele dizia que ele cumpria a cota. Então, é um processo de construção. E aí, preciso lembrar um dia para meditar sobre isso. E aí, como disse, tem uma, tem uma mensagem que aparece na TV, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Né? tem que ajudar a combater o racismo, não os racistas combater o racismo. Essa é uma coisa que eu aprendi com o Marx. A gente tem que odiar o racista, a gente tem que ajudá-lo a vencer isso. Muitos, muitos nem sabem que são, nem percebem. É como o homofóbico. A pessoa, eu tenho até amigo que é homossexual, eu tenho um, um sobrinho que é gay, então a pessoa não percebe. Então ela preciso ajudar. E então, é um dia muito especial, e a Silvia disse que eu tenho, vou ter uma surpresa, que começa a campanha hoje da, da Natura, falando que, de combate ao racismo, e eu já sou fã da Natura, falei com ela, aí vou ficar mais fã ainda. Mas vamos ao tema, que não está não, não diferente do que eu estou falando, né? que é padrão Jesus. E a palavra padrão, inclusive, no passado, por exemplo... Pro, procura-se moça de boa aparência. E aí vinha dois pontos. Está no jornal, gente. Arquivado. Hoje não pode mais. É branca, cabelos lisos, olhos claros. Então, essa era a moça de boa aparência. Tinha também o um operário padrão que depois descobriram que, na verdade, era o um mecanismo dos patrões. Tá aí, aquele amigo Pedro está pertinho de mim aqui, ó. depois descobriram que era o mecanismo dos patrões de escravizar os empregados. Então, aquele empregado que trabalhava sem receber era esse. Esse que era o operário padrão, chamava operário padrão. Aí o termo queimou, pararam de usar o termo, tinha-se o prêmio, a Globo premia, quem estuda história aí, quem tem o cabelo um pouco branco, vai lembrar, o meu não está branco, né, gente? Porque eu tomo passe. Então, toma passe, o cabelo não fica branco. Então, vai lembrar da da Globo, fazia, igual o Oscar, né? Só que era o o, o operário padrão e tal. Na verdade, o operário padrão era um homem alienado que abandonava a própria família pelo trabalho. Isso passou. Mas a palavra padrão ela tem uma origem portuguesa. Padrão foi um monumento que os portugueses encontraram. Eles têm esse mérito. Uma escultura do, da fase do Neolítico. A fase do Neolítico, gente, é a fase da pré-história, é a fase primitiva nossa. Então, primeiro foi o Paleolítico. Paleo quer dizer velho. Lítico, pedra. Pedra velha, pedra lascada. E Neolítico, neo, quer dizer novo. Lítico, pedra, pedra nova. Então, era a época da pedra, não tinha ainda inventado os metais. Depois veio a idade dos metais. Então, na classificação histórica humana, primeiro vem o Paleolítico, depois o Neolítico, depois a Idade dos Metais, e depois a civilização, que começa com a invenção da escrita, 5 a 6 mil anos antes de Cristo. Então, os portugueses encontraram uma escultura no Neolítico. Por que tinha que ser Neolítico? Porque no Paleolítico eles não sabiam esculpir ainda. O que caracteriza o Paleolítico? É que os caçadores humanos... Eles usavam caco de pedra para cortar, abrir a carne crua e comer. Ainda não era, não tinha encontrado fogo. Então, os dentes eram bem, todos eles caninos. Por isso que a boca parece um focinho dos homens pré-históricos. No neolítico, então, já tem a invenção do fogo, o então metal vai precisar do fogo e eles já, já fazem o sílex. Que é um objeto pontiagudo feito de chifre, de osso, que eles usavam para cortar a carne. Esse é o neolítico. E aí, nesse Neolítico, provavelmente, eles já esculpiam pedra. No Paleolítico, a lembrança histórica que existe são as pinturas rupestres, que estão na, na, no centro das cavernas. Aqui no Brasil, no Piauí, tem pinturas rupestres. No Neolítico, então, encontraram essa, essa escultura. E foi chamada de padrão. Como foi uma, foi a escultura mais bem elaborada para uma época que o homem não tinha ainda o cinzel, etc. Padrão. Daí vem a palavra padrão. Então tem o padrão de qualidade que é muito conhecido. Houve uma época, agora parou de usar, né? O padrão FIFA depois da Copa de 2018? 2016? 2016 não. 2014, 2018, 2018. Foi aqui no Brasil, não foi? 14 foi, foi no Brasil, mas foi nessa que o Brasil perdeu 7 a 1 Foi 14 aí ele esquece, é, né? Para a Alemanha, então, na, na, até 2014, tinha o padrão FIFA lembra, os estados têm que ser padrão FIFA, foi um, foi um desastre aí parar de usar o padrão FIFA. E aí, eu atualmente uso o padrão de qualidade, a qualidade, ISO 9000, é o padrão ambiental, a empresa com certificação ambiental, tudo isso é chamado padrão. Então, padrão quer dizer algo elevado, algo de melhor qualidade. Por isso, vem da, da escultura no neolítico. Então, que, qual seria o padrão Jesus? Né? Você imagina, se o padrão é a melhor qualidade, a empresa padrão que tem o ISO 9000, 9001, será o quê, é aquela empresa que tem consciência ambiental, que, que remunera bem seus empregados, que, que atende bem seus clientes. Então, se tudo isso é o padrão, agora imagina o padrão Jesus. E é isso que Emmanuel vai conversar com a gente, né? E aí, o que, que ele trata nesse padrão Jesus? Porque uma coisa legal no padrão é o seguinte, qualquer empresa para ter direito a ISO, a, a, a ser uma empresa padrão, ela tem que se transformar, ela tem que se modificar. Então, por exemplo, a minha empresa joga esgoto no rio. Um exemplo. gente não tem mais o Guarapari é tudo canalizado. Então, eu tenho que criar um mecanismo de não jogar lixo no rio, porque é isso não me dá direito ao padrão, à qualidade. Aos meus empregados não tem plano de saúde. Então, a empresa tem que se transformar. Como Emmanuel traz para o campo pessoal, significa transformação. Então, ele começa falando de transformação. E a, e, a, e a passagem de Paulo, que ele se baseia, é diz o seguinte, renovar pelo espírito do sentir. Espírito do sentir? Como é que é isso? É, Freud vai estudar o, o, a estrutura judaica portanto, a estrutura cristã, é na sua última obra, chamada Moisés e o Monoteísmo. E ele vai dizer o seguinte, Moisés cria uma religião de um Deus invisível que ninguém pode questionar, ninguém pode imitar, ninguém pode superar, porque ele é invisível. Então, foi uma estrutura muito bem montada, de acordo com Freud. E Moisés copia a... a, a o governo do irmão dele. Ele, não sei se, se todos sabem, Moisés era egípcio. Ele foi, os egípcios, dominaram os hebreus e mataram as pessoas e pegaram uma criança, um bebê, que estava no meio dos hebreus. E, e aí o um faraó adotou essa criança, que é o Moisés. E depois ele vai se rebelar, por isso que ele vai defender os hebreus, que ele é hebreu, embora tenha sido educado pelos egípcios. Moisés sofre o que a história chama de segundogênito. O que é o segundogênito? Numa família, o herdeiro é o primogênito. Os outros não ganham nada. Então, o segundogênito, ou seja, os outros irmãos, vai ter que lutar para conquistar. Na Idade Média, o que acontecia? O primogênito se tornava o novo rei, o segundogênito se transformava em cavaleiro, em guerreiro para conquistar terras e ser o rei das terras que ele conquistasse. Moisés era o segundo gênero. Então, ele teve que buscar o próprio reino dele, já que o faraó, o irmão dele, herdou tudo. E, mas o que Freud vai destacar no Moisés, no, no, no monoteísmo mosaico, é que, é, no monoteísmo mosaico, a, a divindade, Deus, é apresentada como a inteligência. Então, é um Deus masculino para a época. Veja que Deus fez Adão. E da costela dele, fez a Eva. Então, a Eva, é um, a mulher, então, é um pedaço do homem. Né? Deus é homem. Então, é uma visão masculina, machista da, 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 do ser humano. É a visão hebraica, depois judaica. E, portanto, cristã também. Muitos dos nossos irmãos cristãos também espíritas, que nós somos cristãos, são machistas e só homem pode fazer palestra, só homem pode ser presidente da casa espírita, essas coisas. Mudou bastante, mas ainda tem. Mas, Freud vai dizer que antes de Moisés, existia um outro tipo de Deus, que na verdade era uma deusa, que era o um matriarcado, que eram as mulheres. E dessa divindade, o que... Destacava era o sentimento. Então, era a mãe terra que, que gera a semente, a, a planta que dá a comida. Então, a, o útero, a reprodução, era o símbolo da criação. A criação saía de dentro dela. Desde que a criação de Deus ele fez com a mão. Ele é homem, né? Na visão hebraica. Então, nessa viagem pela história, a gente vai entender, então, por que que Paulo fala do Espírito, do sentir. Ele está evocando esse momento matriarcado. Olha, ele está falando para os romanos. Os romanos eram herdeiros dessa estrutura patriarcal e intelectual, um Deus que pensa. E ele fala, não, além de pensar, precisa sentir. Está profundo. Então, o padrão Jesus começa com um sentimento. Não tem como. Eu falar bonito, eu saber o Vidicó, eu conhecer o Evangelho do Espiritismo se eu não sentir. Porque na hora que vier a provação, na hora que vier o sofrimento, aí eu vou ter que pôr em prática. E se eu não sentir... Se o Espiritismo era só da boca para fora, se o Evangelho era só da boca para fora, eu vou sucumbir. E muito sucumbir. Muita gente... Ah, Luiz, eu estava na Casa Espírita, trabalhando aí há tantos anos, e ia aproveitar a minha vida. Ah, eu vou consigo do o que é melhor para mim. Por quê? Porque ele não sente, né? Ele ele achava que estava fazendo uma troca. E dentro desse Espírito do sentir, estamos falando de sentimento, Emmanuel nos convida a pensar nas transformações. E aí vamos pensar na palavra transformação. O prefixo trans, e aí a gente lembra de um monte de coisa, inclusive a transexualidade. Né? O que é o transexual? É aquele que não é nem homem, nem mulher. Ele tem um gênero, masculino ou feminino, mas ele se identifica com outro gênero. Então, é alguém que nasce mulher, mas se identifica com o gênero masculino. Então, ele transcende o corpo de nascimento, a identidade primeira. E ali ele vai fazer cirurgia, ou não, ele vai ser um trans, ou ela vai ser um trans. Mais famoso é a filha da Gretchen, né? Que, antes dela, dele, né? O Tami que era a Tami, nasceu como a Tami, hoje é o Tami, tem barba, tem filho. Antes dele, a Roberta Close, que é a primeira, mais famosa, dos transexuais brasileiros. Então, trans, lembra, transcender, transpessoal, transcender a personalidade da, dessa encarnação. Né? A próxima, a, o próximo programa, depois do Café com o Evangelho, é o curso da Joana de Andes, transpessoal. Então, é transcender a essa reencarnação, a esses valores estabelecidos. Então, trans significa transcender. Então, transformações. Forma. Formação vem de forma, vem de modelo. Então, transcender o modelo. Veja, transcender o modelo. O modelo humano, o modelo político, o modelo social, o modelo estabelecido, e isso não é fácil. E Jesus transcendeu. Quando falaram, o senhor não vai lavar as mãos? Ele não lavou as mãos. É o um mau exemplo de higiene, de, de é isso? Não, ele queria mostrar que aquilo é uma, é uma questão social e não religiosa. Ele diz, mal não mal faz, não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Deu um puxão de orelha ali para a pessoa sentir. Ali, aquele ritual, lavava a mão para falar, Andréia, você não sabe o que aconteceu. o Sônia, vem cá que eu vou te contar. Né? E aí, mas a mão estava lavada, só que a boca não estava. Então, né? ele falava, oh, é o que sai pela boca, que faz mal. Então, Jesus, na hora da mulher adulta, todo mundo ia pelejar a mulher. Afinal, a mulher não pode sair o marido. Não é isso, Pedro? Não pode. Não é, não, Marcelo? Mas o homem pode atrair a mulher. Olha só que absurdo. Aí Jesus transcendeu também. Foi um, um, um transsocial naquele momento. Falou: peraí. Quer dizer que ela não pode atrair o marido? Então é o seguinte: o marido que nunca atraiu a esposa atira a primeira pedra. Ou seja, o primeiro a atirar a pedra. Diz que os mais velhos foram os primeiros a sair. Não sei o que é que esteve mais velhos. Eu não sei, qual é, Que direto é essa, né? <risos> Depois os mais novos, só ficou a mulher em Jesus. E Jesus, que é para não condenar ele, Jesus. olha só a didática. Ele ficou escrevendo no chão, ele foi, tipo assim, ó. Né? para não ver quem tava saindo ali, que tava se entregando, né? Então, é preciso trans, transformar, é sair da forma. Sair da forma. Aqui nós estamos, ó. Hoje é domingo, palestra. Palestra é dia de 20 de calça comprida. Seu Laércio vem de bermuda. Meu amigo que vem de bermuda, Pedro vem de bermuda dessa mão? Cláudio. Claudinho. Cláudio. Cláudio, ou Claudinho. Claudinho vem de bermuda. Pô, bermuda num, num, num tempo religioso. Que absurdo. Hoje é domingo, domingo é dia da missa, dia é do centro espírita. Primeiro que aqui não é um tempo religioso, que não tem nenhum tipo de imagem. E eu não sou sacerdote. Ninguém está vendo aqui o abatido, coisa que lembra. Um sacerdote, embora na encarnação passada, vocês olharem, prestar atenção, vão ver, mas não é que vale é essa. Então, já começou aí. Então, o centro espírita não é um templo religioso, é um centro de estudos. O nosso, as nossas imagens que a gente tem aqui são livros, que estão ali na, 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 na parede. Eu vou até mostrar aqui, porque nunca viu. Olha lá, ó. A, a imagem que a gente, as imagens que a gente tem aqui. ó, É a imagem de livros. Então, O templo espírita não tem imagens a não ser livros. Então, Claudinho, Pedro, Laerte, eles transcenderam o costume que vira atividade religiosa ou filosófica, calça, roupa social, etc. Então, isso é transformar, sair da forma. Eu me lembro da, da Fernancie. A Ferranci chegava com aquele monte de adereço, uns 200 cordões, 10 bricos, que parecia mais um ar de Natal, a Ferranci. E chegava, aquela e vinha tranquilinha, feliz da vida. Isso que é boa pessoa que tem consciência, né? Feliz da vida, e sentava na frente todo mundo meu Deus, céu, que tinha essa Sim, mulher, é, né? né? Gente, a generosidade em pessoa, uma trabalhadora incansável da casa, incansável de Jesus. Pessoa fantástica, mas que transcendia o que era... Sabe o que para mim? Presidente, eu me chamar de presidente. Presidente, você acredita que eu já me desliguei de tudo? Isso, uns seis meses antes de é desencarnar. Meus imóveis estão no nome dos filhos. Eu sou uso flutuário. Quando eu desencarnar, não vai ter problema nenhum. Até o um relógio de parede já doei. Meu filho falou, eu quero. Vou colocar em cima do churrasqueiro? Não, se é loja é caro. Não vou doar para você, não. Aí a minha nora falou: oh, você sabe que eu sou sua nora predileta. Só tem uma, né? Porque ele é um filho só. E as outras são filhas. Pode ficar tranquilo que eu não vou deixar seu filho colocar o relógio em cima da esquerda. E aí ela brincando. Exatamente, gente, uma semana antes, ela falou para mim: presidente, sabe o que eu acabei de me desapegar? Falei o quê? Os meus adereços: pulseira, é, cordão, brinco, tem tudo. Veja, gente, ela que era... E ela, muito... ela é mulher bonita, dava sempre de bem com a vida, né? Nunca ninguém sabe a idade dela. Ela desencarnou com a idade que a gente não sabe quando, Nem o cidade de tem. Então, é uma brincadeira, porque ela ser de onde Mas aí, ela falou assim, meus netos falaram, falou vovó, eu quero a pulseira, eu quero colar, quero colar tal. Gente, ela entregou tudo. Olha que, que desapego, que, que consciência espiritual. Ela falou isso para mim numa terça-feira, no café com o Evangelho, E na na segunda seguinte, ela desencarnou. Na terça, na verdade. Ela caiu na segunda. Ela caiu, bateu a cabeça no meio fio. Ela ia viajar para Cancún, para o paraíso. Ela foi para o paraíso literalmente. E ao sair com a mala, caiu, bateu a cabeça no meio fio. Na segunda. Na terça, ela desencarnou. Olha que interessante aí. né? E ela ela transcendeu a forma. Transformar é isso. E aí Emmanuel começa a gente pensar assim, transforma, sai da forma com relação ao uso do tempo. Como é que a gente está usando o nosso tempo? Um dia, um dia eu falei para o Jordano. Nossa, Jordano, o tempo está passando depressa demais. Meu Deus, ontem era fevereiro, já estamos em novembro, quase chegando Natal senão, meu filho, o tempo passa do mesmo jeito. É você que está acelerado. Para, preste atenção nas coisas e não vai passar depressa. Olha que interessante. Aí falou, os meteorologistas, o que o raio para você dura segundos, para eles dura três meses. vão estudar aquele raio, como se deu, aonde se deu, qual o nível do raio. Ele para num raio. Então, a gente... A gente para o tempo para olhar para a esposa, para olhar para o companheiro, para o marido, para o filho. Gente, filho, cresce de preda demais. Neto ainda mais. Né? O Santiago, esses dias não conseguia nem falar, agora já sabe falar, já sabe falar as coisas, né? Ele fala, a Nabi estava ensinando ele fala, a falar madrinha, né? Aí fala, faladinha do Santiago. Agora ele fala, dinda, dinda. Então aprende, né? Então eles crescem muito rápido. O tempo passa muito rápido. Então é preciso transcender o uso do tempo. Isso é transformar. Transcender as nossas provisões. Isso é para quem tem, o caso da tem muito. A Andrea também. Transformar as nossas provisões, os nossos interesses. Às vezes não é financeiro, às vezes é de poder, é de influência. Como é que eu estou conduzindo o meu patrimônio? Como é que eu planejei o meu patrimônio como a Fernanda Cíntia sempre fez? Transcender os costumes. Às vezes, diz o Emmanuel, tem posições da família. A própria família de senhora O pai fala assim, ó oh, Pedro, se você apanhar na escola, vai apanhar em casa de novo. Bateu, você tem que evitar Olha só. Isso era ensinado para as crianças. Ou seja, ensinavam as crianças a violência. E aí eu, tava, eu vi, vi um filme que o pai falou com ele, meu filho, você tem que revidar. Se você apanhar na escola em casa, vai apanhar de novo. No outro dia o menino chegou em casa com o olho roxo. Você apanhou na escola de novo, meu filho? Sim. E por que você não revidou? Porque eu não quero, pai. Eu não quero. Eu não vou bater nos meus colegas. Então, veja, a criança ensinando o pai é uma criança que veio para transformar. Hoje tem criança que já é vegetariana de nascimento. Incrível isso! É a turma que veio transformar os costumes. O Nelsinho, palestrante lá de Barbacena, um dos filhos dele, um dos mais novos, bem que ele agora já está tudo depressa, não vou te Hoje ele já tem tá uma parte. Mas era criança da época. E aí, a mãe dele alimentava com o primeiro peito, depois papinha vegetal, aquela coisa de criança. Depois papinha animal. Aí foi, ela fez um caldinho de mineiro, né? Caldinho de fubá com carne moída. Mineiro tudo leva fubá, né? Com carne moída. E aí, o menino comia e aí começou a, começar, começou a inchar a bochechinha. Nossa, esse menino tem a fubá. Aí ela trocou, colocou arroz. A bochechinha cresceu. É, então, o problema não é o fubá, é a carne. Aí ela colocou carne de frango a bochechinha cresceu. É Então, é carne de frango. Aí ela pensou, então, se eu dar maçã, deu maçã, não cresceu. Deu banana, não cresceu. Aí ela falou, aí ela deu carne de novo. Aí, quando ela olhou, a, a carne ficava, ficava na bochechinha dele, não é que inchava, não. Ele armazenava a carne, ele engolia. E aí ela viu que ele não comia carne. Aí ela, daí pra frente, a família toda parou de comer carne. Veja só a transformação do costume, apesar da imposição da família. Gente, hoje a família está em crise. Ah, no meu tempo! A gente diz assim, no meu tempo, papai bastava olhar para mim com rabo de olho assim, que a gente murchava o rabinho, assim a gente fala, murchava o rabinho e ficava quietinho. Até rimou. Igual o Mogas, né? É o Mogas que estava inspirando aqui. Então, e hoje o pai olha para a criança, a criança. Ela que o pai não pode fazer nada. <risos> que o pai não pode fazer nada ali, né? De público. Então, aí é que ela faz a festa mesmo, né? A pessoa, meu Deus, esse mundo vai tá de mal a pior. Você lembra quando era sentido antigamente, antigamente? As pessoas iam de calça, de paletó, com respeito a Jesus. Agora Pedro vem de Bermuda. Né? <risos> Quer dizer, é a transformação. A transformação da família, né? os meus filhos já já foi assim, eles falavam assim pai, você vai fazer tal coisa você é mal, o senhor é seu pai então tentaram ensinar para ele manter porque as crianças já lidam com os pais em em, em pé de igualdade tem que ser assim mesmo, tem que questionar não tem nenhum problema e aí eu achei muito legal que ele lembra da transformação das legendas exteriores ao autoridades, Andréia, a filiação a um partido político pode comprometer-nos como, como cristão, dependendo do partido, dependendo da filosofia do partido, a, a filiação a uma legenda, não precisa ser partidária, pode ser, por exemplo, legenda eu fui convidado para por mais de uma vez para participar da maçonaria, eu tenho um, um respeito muito grande, tenho amigos muito honrados que são maçons, e eu pensei, mas para eu ir para a maçonaria, eu vou ter que me dedicar menos ao Espiritismo. Então, por enquanto, eu vou ficar no Espiritismo. Quer dizer, mas as pessoas que são maçons têm lá a legenda maçônica. Então, a gente precisa perceber que grupo social nós somos ligados, até onde aquilo pode nos comprometer como servidor de Jesus. E aí, a, o Emmanuel continua, lembrei da Joana, que é muito parecido essas falas. Ele vai dizer que as mudanças são necessárias. Né? Eu lembrei do, do, do... Ele cita a metamorfose. Eu lembrei do, do, do Raul Seixas. Né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, ele fala que a gente precisa ser... Essa, essa, tem que ser essa metamorfose ambulante. João Emanuel gostava do Raul Seixas. Gosto do Raul Seixas. Então essa metamorfose ambulante, né? A gente precisa mudar. A mudança, dizer, diz ele, é necessária quando tem como objetivo o cultivo do bem. Eu posso mudar para pior, né? E aí é, eu quero concluir é, de Jesus como padrão, o Jesus para a gente pensar como é que a gente vai ser, vai seguir o padrão de Jesus? Que é um padrão altíssimo. Pensar como Jesus, aquela música do, do padre Zezinho, né? Pensar como Jesus pensou, observar com o olhar de Jesus, ouvir com os ouvidos de Jesus, ver, agir com acerto, né? Como é que a gente vai fazer isso? isso é tão difícil, como é que a gente vai invocar esse padrão de Jesus? E aí eu me lembrei de Cabete, que ele diz assim... Vem, Jesus, evocar o Senhor. Vem, divino amigo. Vem trazer a sua paz. Só tu és o nosso abrigo. Que aventura mil traz. Vem, homem nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta, Jesus, do mundo a guerra. Esse chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto, espalhando dores, a gemidos de aflição. Já não há mais primaveras, as crianças pedem pão e homens e mulheres lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Jesus, vem perfumar os nossos corações. Vem ajudar a gente a aprender com a dor. Vem Senhor calar os canhões. Vem Jesus com seu Ai, que tá o com seu amor tão profundo. com seu amor tão profundo com seu amor tão profundo iluminar as nossas consciências e só assim só assim fazer feliz o mundo. Vem Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado meus amigos. Obrigado.
2: Que emoção, que emoção emoção. vir nosso querido Aloísio, né? Trazendo aí as reflexões tão profundas dessa mensagem. E de novo, né, Emmanuel mostra pra gente qual é o roteiro, um bom roteiro, né? Sentir, pensar, falar e agir. E hoje ele acrescenta, começa com o sentimento. E o sentimento como a luz do evangelho, então é um convite para que a gente possa sentir a luz do evangelho, e assim a gente vai transformar as nossas nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos, né? que lindo, então Aloysio, muito obrigada por esse banquete, um grande abraço meu amigo, e agora eu vou passar aqui a palavra para a nossa querida amiga Marlene, Marlene que está... Ah, desculpa, desculpa, é o Charles, Marlene? É o Charles, é. Olha, eu estou tão envolvida aqui que eu me perdi. Nosso querido amigo Charles, bonjour, Charles.
6: Bonjour, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Parabéns,
5: Aloysio, gostei da apresentação, cheia de exemplos do cotidiano, assim que nos ajudam tanto a entender né, o significado das palavras, do padrão, também o que você falou no início, né? Sobre o dia da consciência negra, é extremamente oportuno, né? Que o espiritismo é um dos melhores contribuidores já há 160 anos, né? Contra qualquer tipo de discriminação, né? Demonstrando que são os mesmos espíritos que se reencarnam em todo canto, né? Em todos os todos as etnias, homem, mulher e assim por diante, né? E aprendi muito também né, Sobre a história dos hebreus E tudo, né, Que você, a palestra realmente é realmente Extremamente interessante e educativa Então, mais uma vez Parabéns a Luísio E que a, de, que a paz de Jesus permaneça com todos nós
2: Obrigada, Charles O Charles vai ter que se ausentar, gente Então receba o nosso carinho E até a próxima participação E agora nós vamos da França Vamos para o sul do Brasil com essa linda amiga Marlene.
3: Marlene, bom dia, querida. Bom, boa noite, todos. Os. Aleluia. sempre ouvir. Isso é uma coisa que as suas extenções a gente quer dizer,
6: porque ele já deixa tudo muito claro. E eu estava tava falando, eu lembrei do livro de uma pessoa muito maravilhosa que eu conheço. Eu não sei se vocês conhecem, né? Esse livro aqui, eu indico, inclusive, indico a todos, né? Que ele fala Só um trechinho, o racismo e a discriminação, seja por crença, raça, sexo, entre outros motivos, nada mais é do que o medo de espaço, de dominação e controle. A partir do momento que uma nação evolui de forma equilibrada, racional e moral, percebe-se que tem em mão incontáveis possibilidades de se destacar, e de se posicionar. Quando atinge esse patamar, conclui que a miscigenação só agrega valores diversos para fortalecer-se social e culturalmente, como é o caso do nosso Brasil. É uma é uma lição assim maravilhosa, que nos mostra o quanto... Há quanto tempo Jesus vem nos pedindo isso? Há tempo a espiritualidade vem nos mostrando esse caminho, vem nos conduzindo por esse caminho e a gente não enxerga. E as pessoas não percebem. Essa metamorfose tão esperada que Jesus tanto espera de nós, há dois mil anos ele espera a nossa transformação e ela tá indo não vou dizer que não acontece acontece a passos lentos a passos de tartaruga muito lentos que já poderia ter sido por pelo se a gente seguisse os exemplos de Jesus estaria muito mais avançado muito mais evoluídos né e é, tanto que Jesus Deus nos dá a oportunidade para essa evolução para essa melhora a cada reencarnação. É para a gente termos essa oportunidade de cada vez entendermos melhor, praticarmos o evangelho de Jesus em nossas vidas. Se isso fosse feito, gente, a gente teria uma outra vida, um outro mundo. Seria muito mais luz o nosso universo do que sombras. Para... Então vamos tentar, continuar tentando, não vamos desistir como Jesus desiste de nós, ele não desiste nunca de nos mostrar que o amor prevalece, que só o amor vai ser a transformação, só o amor vai tirar da mente das pessoas, o preconceito, a discriminação, até mesmo o desapego. Só o amor por ele, o amor por nós, o amor uns pelos outros. Então, não deixamos se perder essa consciência de que sem amor nada vale. Obrigada, Luísa, obrigada a todos. Deus abençoe. Obrigada,
2: Marlene. Oh, no chat aqui o pessoal está falando que você está muito linda. E eu também, está parecendo uma boneca. E vamos do Sul para a Cidade Sorriso com a nossa querida amiga Angélica. Bom dia, Angélica.
4: Bom dia a todos. Bom dia a todos da SGE, da telinha, da internet. Meu professor é Luísio. Eu não, não tenho nem o que falar, porque eu sou fã, né? então não dá para falar. Mas quando a Luísio trouxe... A, em pauta ou preconceito Eu fiz um link Com uma frase Que o Emmanuel fala aqui Que a metamorfose essencial Entretanto para nós será sempre aquela Que nos alcance o imo da alma Eu lembrei de quando eu era Mais menina na escola Que uma vez eu perguntei para minha professora assim: Como é que a gente sabe Que a gente aprende alguma coisa que a gente estuda, decora tudo e faz a prova E como é que a gente vai botar isso na vida? A minha professora falou para mim assim, o dia que você começar a agir na sua vida espontaneamente com aquilo que você estudou, você aprendeu. E o problema do racismo no Brasil é porque ele está tão entranhado na cultura que as pessoas começaram a aprender desde séculos passados que você tem que julgar as pessoas pelo DNA dela. E enquanto você resolver julgar as pessoas pelo DNA, você vai ser uma pessoa extremamente preconceituosa. Você tem que começar a julgar as pessoas pelo que elas são, pela alma, pelo espírito que está ali encarnado. Porque somos todos iguais. O DNA é um detalhe. Deus nos fez com cores diferentes para que nós nos adaptemos aos locais geográficos onde nós nascemos. Então, não tem que julgar a pessoa pela cor da pele dela ou pelo tipo físico dela. Tem que olhar a alma que está ali. Mas isso vem lá, lá de trás. Então, é o tal do, do, do preconceito que já está lá dentro das pessoas que isso tem que ser mudado. Então, nós temos que agora educar nossas crianças a não olhar para DNA. Porque se você for DNA, são é, é, pequenas diferenças. Não é? Então, nós não podemos fazer isso com as pessoas. E foi o que ele falou aqui. Enquanto não alcançar o imo da alma, você não vai se transformar. E a transformação de Jesus, o que Jesus veio falar aqui, é que nós somos todos iguais e que o julgamento tem que ser da alma. Era assim que Jesus olhava para todos. Tanto de crença, de cor, de qualquer coisa. Jesus não discriminava ninguém. Então, meu irmão, adorei a, a, a história que você trouxe. Foi muito importante, viu? Um beijo e volte sempre, viu, Luiz?
2: Obrigada, Angélica. E nós passamos a palavra para o nosso querido amigo Logas, que também vai conduzir aí até o encerramento
1: do programa. É, vou conduzir, espero, espero não ter nenhum acidente. Oh, Luísio, foi uma lição. Por alguma razão, se chama um professor, não é? Foi uma lição extraordinária. tocaste aí alguns pontos que eu acho que são são importantes, mas uma vez que estamos nesta situação da consciência negra e que eu não tenho muita consciência do racismo que já já provei isso (risos) infelizmente já provei que já estou mais consciente mas ainda não tenho essa consciência eu vou aqui já já o li uma vez mas vou lê-lo outra vez porque hoje vou ler este poema por alguma razão ele foi escrito, ainda não sei bem, mas... e diz assim, o poema é Homem de Cor. Eu sou um homem de cor, às vezes até transparente, só me falta dizerem sem sabor e que também não sou gente. Mas tu que dizes ser branco, se tens vergonhas ficas vermelho, mas para te ser bem franco contigo me assemelho. E quando tens ectrícia, tua pele fica amarelada, felizmente não é vitalícia essa cor de pele estragada. Também pode ficar azulada, aí tens de estar bem atento E logo a pessoa fica alarmada, grave doença, o clamento Como efeito secundário poderás ter pele cinzenta Não é falta de calcário, é medicamento que não se aguenta E quando tu desmaias, de que cor é a tua pele? Tens a cor de algumas praias pintadas timidamente a pincel Após esta simples explanação, vou-te perguntar sem rancor Ainda achas que há razão para me chamares um homem de cor? Lamento se ainda pensas assim, criados iguais, simples, ignorantes. Esse teu pensamento ruim é falso em todos os instantes. Para a tua pele olha profundamente e passa lá bem para além dela. Vais perceber que toda a gente é multicolor pintado na tela. Somos um quadro a óleo pintado por divino pincel. Somos de Deus teus espólios, sem qualquer cor de pele. Se o microscópio o usares, verás glóbulos e hemácias, milhentas cores até cegares, que na certeza não são falácias. Observa, pois, atentamente. Temos o sangue da mesma cor. Ele não é nem será diferente, mesmo que a pele seja incolor. Por isso, então, te pergunto. Sou eu, um homem de cor? Enterra, pois, este assunto... Irmãos somos, mesmo na dor. Somos todos irmãos, em todas as situações. E para terminar, uma vez que ainda não li poema nenhum, (risos) vou dizer as minhas escudrinhas, lá estou a imitar a nossa querida Sílvia, a falar português, (risos) sem sotaque. Nos padrões de Jesus estão inscritas as diretrizes a seguir a nossa caminhada. Nossas tarefas nunca deverão estar conscritas, Qualquer ação no bem é pelo mestre abençoada. Da da consciência negra, Aloísio referiu que só existe graças ao racismo. Urge eliminar este sentimento frio, substituí-lo pelos padrões do cristianismo. É isso. Ao substituí-lo pelos padrões do cristianismo, com certeza que a palavra racismo sairá do dicionário. Aloísio, tens apenas 30 segundos ou mais para fazer os teus agradecimentos finais, já estou a rimar outra vez mais e finais extraordinário vamos dar aqui uns segundos, já estou a contar Aloysio ativa o som Eu
5: fico pensando se a Silvia já falou já falou a Silvia
1: ah. falou a primeira, né? empanhado tudo.
2: Mas eu quero falar de novo depois de você.
1: Hã? Só se eu deixar, mas pronto, tá bem. Se eu
2: logo
1: a deixar. <risos> ah, Luísio. Tá sem som, tá sem som. Ativa eu som, entendi, tá bom.
5: <risos> bom, eu quero agradecer a todos e todas aí pelo carinho, né? É, pela liberdade de poder brincar aí com a. Então, eu também venho de Bermuda, viu? Eu venho na quarta-feira. Hoje eu só vim fazer a palestra. Vocês já me viram aqui de Bermuda. Guarapari, cidade de Praia, é sabe como é. Agradecer o carinho aos benfeitores, porque são dois estudos, um seguido do outro, e um complementa o outro, porque agora vai ser a excelência do amor. Olha que coincidência, Silvia. Padrão Jesus, padrão de qualidade de Jesus, agora padrão de excelência, a excelência do amor que a Joana nos apresenta na introdução do livro Amor Imbatível Amor. Então quando eu comecei, quando eu preparei os textos, eu falei Nossa, é não consequ... é é a sequência do outro. Então agradecer aos amigos aí, o carinho, né? A... a lealdade dos momentos difíceis e que a gente passou e, e já está acalmando, né? A gente já está assentando. Então agradecer e não tem outra maneira, né? trabalhando mesmo somente, trabalhando que as coisas é, prosseguem tá bom? Obrigado, obrigado pelas mensagens carinhosas aí, o pessoal do chat e também aos meus amigos comentaristas
2: Posso, Mogas?
1: Ah, claro, então, agora em direto aí, fazer uma má figura, jamais entre
2: tempo ah, O honor me desafiou Luísio, a cantar uma música para te chamar Então vai uma bem curtinha Companheiro, companheiro Na senda que te conduz Que o céu te conceda a vida As bênçãos da nova luz Companheiro, companheiro Recebe por saudação Nossas flores de alegria, no vaso do coração, companheiro, companheiro.
1: Já estamos com saudades e isto ainda não terminou, mas não vai terminar, porque vamos continuar aqui de seguida. Uh, deixa-me cá ver se eu encontro aqui a vinheta, com certeza que sim. Uh, nós vamos ter, vamos ter, vamos continuar com o Aloísio, não é? Ele hoje está de Pedrical, como se chama dizer cá em Portugal. Quando isto quer dizer de Pedrical, significa que está bem, bem assente. E então, o que é que vamos ter a seguir?
2: Pois é, o nosso é. querido Aloísio inaugurando aí a excelência do amor no livro Amor, Imbatível Amor. Agora às nove horas, é só você continuar nesse canal e você vai ter acesso ao curso Transpessoal Joana de Ângeles.
1: Amor Imbatível. E amanhã? Amanhã também teremos o Café com o Evangelho. Por mais incrível que pareça, estamos cada vez mais a aproximar-nos do número mil. Mil, mas ainda não. Eu depois tenho uma surpresa para vocês, prometo. Mas amanhã, quem é que teremos cá, Silvia?
2: Pois é, vocês já estão convidados a tomar esse café conosco amanhã com a lição 162 e vai ser o nosso filósofo, o filósofo do café, nosso querido amigo Paulo Araújo. Ele vai falar sobre a lição Tende Fé em Deus.
1: E agora vamos ouvir a nossa querida Angélica a despedir-se de todos. Angélica, estamos à tua espera para te despedir ah, faz tu, faz tua parte Oi. Do mal.
4: <risos> Muito obrigada pela presença de todos e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, paz e bem.